0: wenn es uns gelingt, Veränderungsprozesse in ihrer Tiefe auch für jeden Einzelnen individuell erfahrbar zu machen und wenn es uns gelingt, als Menschen zu lernen, mit der damit verbundenen Unsicherheit und Komplexität gut umzugehen. Also will damit sagen, Veränderung beginnt immer in einem Selbst.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Bevor es losgeht, ein Wort der Entschuldigung. Die Tonqualität entspricht dieses Mal leider nicht dem gewohnten Optimum. Was meine Interviewpartnerin zu sagen hat, ist aber so wichtig, dass ich Ihnen das Gespräch keinesfalls vorenthalten möchte. Entschuldigen Sie also bitte den Klang und bleiben Sie dran, es lohnt sich. Corona hat uns gezeigt, wie verletzlich die Welt ist, aber auch wie groß der Veränderungsbedarf in vielen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft ist. Wenn wir nicht zu einem New Normal zurückkehren, sondern die Krise als Chance für Systemveränderung nutzen wollen, müssen wir uns fragen, wie kann Veränderung eigentlich gelingen? Das heutige Thema ist daher der Change, also der Wandel an sich, woher er kommen kann und wer dafür verantwortlich ist. Als Gesprächspartnerin begrüße ich dazu eine Topmanagerin, deren Organisation sich genau dem verpflichtet hat, nämlich dem gesellschaftlichen Wandel. Mit ihrer Arbeit hilft sie, dass neue Lösungen in die Welt kommen und davon kann es ja gar nicht genug geben. Sie hat ursprünglich in Wien Politikwissenschaften und Soziologie studiert, in St. Gallen einen MBE erworben. Sie war dann zunächst einmal Politikerin, die jüngste Abgeordnete in Wien und hat sich mit Kulturpolitik und vor allem auch schon sehr früh mit neuen Technologien und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft befasst. 2011 ist sie dann von der Politik zu Ashoka gewechselt und ist jetzt dort Europachefin. Und wir werden gleich besprechen, was Ashoka ist. Eines vorweg, das Slogan von Ashoka lautet, everybody is a Change changemaker. Sehr herzlich willkommen, Marie Ringler.
0: Danke für die Einladung,
1: schön da zu sein. Marie, zu Beginn eine Transparenzpassage, wie üblich, nämlich woher wir einander kennen. Und wir kennen einander, so denke ich, seit vielen Jahren, ich glaube sogar seit mehr als einem Jahrzehnt. Ich war damals noch Konzernmanager und du noch Politikerin. Also das ist lang her. Wir sind seither immer wieder im Kontakt und sind auch befreundet. Das freut mich sehr. Ich weiß nicht, ob du dich noch an unser erstes Treffen erinnern kannst. Ich nicht mehr.
0: Also ich glaube, es ist... Mehr als zehn Jahre her. Ich glaube, es war, würde ich mal sagen, 2007.
1: Also tatsächlich schon sehr lange her. Marie, fangen wir ganz von vorne an. Wie ist das mit der Veränderung, mit dem alten und mit dem neuen? Wie kann Veränderung überhaupt gelingen?
0: Ja, das ist, glaube ich, die, die tatsächliche One-Million-Dollar-Frage, die, um die es nämlich wirklich geht, ich bin ja mittlerweile nach vielen Jahren in unterschiedlichsten Kontexten damit befasst, Veränderung voranzutreiben, schon sehr früh beschäftigt gewesen mit dem Thema neue Technologien und die waren damals, Mitte der 90er Jahre, auch eine große Veränderung. Und das, was ich immer wieder bemerkt habe in diesen unterschiedlichen Rollen, die ich da hatte und unterschiedlichen Kontexten, ist, dass Veränderung immer dann gut gelingt, wenn es uns gelingt, den Menschen auch als Individuum auf diesen Weg mitzunehmen. Also wenn es gelingt, Veränderung nicht als ein technokratisches, mechanistisches, hier ändern wir einen Prozess und hier gibt es einen neuen KPI und dort drüben machen wir noch eine neue Hierarchie auf, sondern wenn es uns gelingt, Veränderungsprozesse in ihrer Tiefe auch für jeden Einzelnen individuell erfahrbar zu machen und wenn es uns gelingt, als Menschen zu lernen, mit der damit verbundenen Unsicherheit und Komplexität gut umzugehen. Und dafür auch einen Raum zu schaffen. Also will damit sagen, Veränderung beginnt immer in einem
1: Selbst. Ähm, alle wollen Veränderung, aber keiner will sich verändern, oder?
0: <lacht> ja, klar, ja, auch, auch an uns selber merken wir das ja. Also ich merke das selber jeden Tag. Wie viel Veränderung halte ich heute aus und wie viel Veränderung halte ich heute nicht aus. Aber wenn es darum geht... Ähm, von dieser individuellen, persönlichen Veränderungskomponente auf die Gesellschaft zu schauen, dann glaube ich, dass es eben wichtig ist, immer diesen Blick schweifen zu lassen zwischen der großen Systemveränderung und dem, was das für das Individuum bedeutet und wie wir die einzelnen Menschen auf diesen Weg mitnehmen. Und... Äh, Dazu gehört nun mal auch zu verstehen, dass wir als Menschen zwar oft gerne behaupten, dass wir rationale Entscheidungen treffen würden, in Wahrheit aber natürlich ständig Entscheidungen treffen, die gar nicht so rational sind, sondern die ganz stark getrieben sind von unseren Bedürfnissen und von unseren Wünschen und unseren früheren Erfahrungen. Und das, was die vielen Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, mit denen ich arbeite weltweit, insgesamt sind das fast 4.000, was die besonders gut können, ist, dass sie verstehen, wie man diese Brücke schlägt.
1: Ja, zu dem Rationalen hätte ich eine Frage. Du hast nämlich bei einem Vortrag gesagt, jedes Problem in unserer Gesellschaft ist darauf zurückzuführen, dass ihm eine alte, überkommene Denkweise zugrunde liegt. Welche Denkweisen sind das? Wo brauchen wir frisches Denken?
0: Ja, naja, das sehen wir ja in der derzeitigen Situation ganz gut. Also das heißt, ähm, ich bin jetzt ein bisschen überspitzt, wir haben als Gesellschaft uns in den letzten Jahrzehnten entschieden, dass wir ältere Menschen, die Unterstützung brauchen, in große Pflegeheime stecken. Und wir haben das immer total effizient und hilfreich und gut gefunden. Und jetzt kommen wir mitten in einer Pandemie drauf, dass das diese Menschen äh, unglaublich äh, sozusagen anfällig dafür macht, in dieser Pandemie auch krank zu werden. Und das heißt, dass etwas, was wir als richtig und effizient und äh, irgendwie angenehm wahrgenommen haben, sich jetzt als äh, eine, eine große Herausforderung darstellt. Und was dahinter liegt, jetzt könnte man sagen, naja, ist, wir haben uns halt entschieden als Gesellschaft, dass das eine gute Art und Weise ist, mit älteren Menschen, die pflegebedürftig sind, umzugehen. Man könnte aber auch sagen, dass dahinter ähm, vielleicht ein Verständnis, ein Mindset äh, steckt von, wer ist denn verantwortlich in dieser Gesellschaft dafür, dass wir auch als Generationen gut miteinander leben können. Und ähm, wollen wir denn diese zwei, drei, vier Teilungen der Gesellschaft, die die sehr produktiv sind und davon nicht abgehalten werden sollten und jenen, die als Gesellschaft vielleicht nicht mehr als so produktiv waren. Also das heißt, diese Frage zu stellen, was stecken denn dafür Glaubenssätze einer Gesellschaft dahinter, das ist eine ganz zentrale Komponente von Veränderung. Und das sieht man ja auch gut bei vielen Beispielen, wo Veränderung sehr gut gelungen ist. Es ist uns ja als Gesellschaft in Europa sehr gut gelungen, zum Beispiel die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in den, ins Zentrum äh, unserer Gesellschaften zu rücken. Dass die vielleicht und ganz sicher sogar in der Praxis noch nicht äh, vollständig gelebt ist, ist wieder was anderes. Aber es wird sehr, sehr wenige Leute äh, in unseren Gesellschaften geben, die, die, die dem nicht zustimmen würden, dass es diese Gleichberechtigung braucht. Und das ist eine große Verhaltensänderung, die viele Menschen gemeinsam auf den Weg gebracht haben.
1: Zu diesen Verhaltensänderungen können Sozialunternehmer beitragen. Das ist ja das Hauptthema eurer Organisation von Ashoka. Vielleicht zum Einstieg die Frage, was sind Sozialunternehmer und warum brauchen wir sie?
0: Also wir definieren Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer als Menschen, die mit einer unternehmerischen Haltung wesentliche gesellschaftliche Probleme lösen. Warum sage ich unternehmerische Haltung? Weil wir in unserer, in unserer Definition nicht sehr daran interessiert sind, ob diese Leute eine Bilanz lesen können oder nicht, oder ob sie ein auf einem klassischen Geschäftsmodell aufgebautes System haben oder nicht. Sondern uns interessiert vor allem, ob sie die Qualitäten des Unternehmerischen in ihre Problemlösungsansätze hineintragen. Also, was meine ich damit? Sie sind dem Risiko äh, durchaus zugewandt, sie erkennen Möglichkeiten äh, und ergreifen diese, sie mobilisieren vielleicht neue Ressourcen, neue Talente, neue Menschen in unserer Gesellschaft und tun damit das, was wirklich Erfolgreiche Businessunternehmer auch tun und Businessunternehmerinnen auch tun, nämlich in der Dynamik, in, in, dem, in dem Gefüge, wie wir es kennen, eine Veränderung herbeizuführen.
1: Und was unterscheidet Sie dann von, du hast jetzt gesagt, normalen oder klassischen Unternehmen?
0: Unser Fokus bei unserer Arbeit mit Sozialunternehmerinnen ist auf die Lösung gesellschaftlicher Probleme. Und das Lösen gesellschaftlicher Probleme, definieren wir als viel weitgehender und, und tiefgreifender als jetzt ähm, klassische Unternehmen, die oft ja sagen, naja, ich bin ja auch gesellschaftlich verantwortlich, weil ich habe Jobs geschaffen. Also das heißt, es geht darum, dass die Arbeit dieser Leute wirklich darauf fokussiert ist, zum Beispiel Armut aus der Welt zu schaffen oder Menschenrechte zu verteidigen oder ganz neue, innovative Wege für Medienproduktion zu schaffen, die allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang dazu ermöglichen oder die zum Beispiel das Thema Radikalismus angehen oder das Bildungssystem ganz neu definieren oder auf den Kopf stellen.
1: Unternehmen, also klassische Unternehmen, werden ja immer mehr an ihre Verantwortung in der Gesellschaft erinnert und auch danach beurteilt. Jetzt hat ähm, einer der Bestseller-Autoren im Bereich der Management-Literatur, Reinhard Sprenger, unlängst gesagt, Manager sollen heute nicht nur ökonomisch handeln, sondern auch ethisch. Das hat aber mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Daher, wie ist es? Brauchen wir Sozialunternehmertum, weil die Marktwirtschaft versagt? Und wäre es da nicht eigentlich schlauer, am gesamten System der Marktwirtschaft Absolut. Zu also ich
0: glaube, es geht vor allem auch nicht so sehr um die Frage, ähm ob ethisches Handeln von gesellschaftlichem, also von geschäftlichem Fokus zu trennen ist. Das, glaube ich, zeigen viele sehr, sehr erfolgreiche, auch große Konzerne weltweit mittlerweile ganz klar, wenn man sich versucht, seiner gesellschaftlichen Verantwortung zu entziehen oder glaubt, Profit maximieren zu können, ohne ethisch zu handeln, dann wird man früher oder später auf die Nase fallen. Heute bleibt nichts mehr ein Geheimnis. Und wer glaubt, ähm, Profit maximieren zu können und das wird schon niemand merken, der wird auf die Schnauze fallen. Das zeigt sich übrigens auch, finde ich, ganz schön, gerade in der aktuellen Diskussion um die Lufthansa, die jetzt dringend Staatshilfe braucht und äh, ziemlich kleinlaut zugeben muss, dass sie ähm, über viele Jahre in Steueroasen ähm, tätig war. Ähm, also das heißt... Ich glaube, dass was einer Sozialunternehmer auch, um nochmal auf die letzte Frage zurückzukommen, grundlegend unterscheidet von manchen, aber Gott sei Dank nicht allen Unternehmern mit einem, mit einem klassischen Businessmodell und einer Fokus auf Profit, wogegen ja auch nichts einzuwenden ist, ist, dass sie, dass, dass sie the good of all, also das heißt, die, sie haben im Blick, dass es allen gut geht. Sie haben das große Gemeinsame im Blick in, in ihrer Arbeit und nicht so sehr den individuellen Nutzen eines Einzelnen.
1: Einer der ganz großen Changemaker, der aber wahrscheinlich nicht in die klassische Definition fällt, die Ashoka im Fokus hat, ist Bill Gates, der mit seiner Frau gemeinsam eine Stiftung betreibt, die sich sehr erfolgreich für die weltweite Gesundheit einsetzt. Das ist ja sehr löblich, aber gleichzeitig, warum machen wir uns bei so wichtigen Themen auch von der Wohltätigkeit, von Superreichen abhängig? Sollten wir nicht eher dafür sorgen, dass unsere staatlichen Institutionen Systemwandel vorantreiben?
0: Absolut. Und genau das machen ja auch ganz viele Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer. Wir schauen uns immer sehr, sehr genau an, wie, wie ist es denn, also auf welche Arten und Weisen führen den Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer unserem Netzwerk Systemwandel herbei. Und da gibt es ein sehr, finde ich, gutes Framework, mit dem wir viel arbeiten, das ist das sogenannte 5R-Framework, das die verschiedenen Hebel für Systemwandel ganz simplifiziert darstellt. Und um das vielleicht an einem Beispiel festzumachen, also Systemwandel geschieht unter anderem dadurch, dass man die Ressourcen, die in ein System hineingehen, verändert. Also zum Beispiel mehr oder weniger Geld ins Bildungssystem hineinsteckt. Genauso verändert sich aber ein Bildungssystem ja auch dadurch, dass man die Rollen innerhalb des Systems verändert. Also das heißt, sich die Frage stellt, ob denn der Lehrer, die Lehrerin, der Allwissende ist oder ob nicht auch Schülerinnen und Schüler eine viel wichtigere Rolle in der Lehre, und dem gemeinsamen Lernen spielen können und sollen. Genauso wichtig in dem Zusammenhang ist aber auch zum Beispiel die Frage der Beziehungen dieser Player untereinander. Und damit natürlich am Ende auch die Machtfrage. Auch das ein wesentlicher Hebel. Und, und nicht zuletzt ist natürlich auch ein Hebel in, in, im Systemwandel, wie wir Erfolg definieren. Also im klassischen Bildungssystem haben wir bisher Erfolg definiert anhand der Frage, ob viele Schülerinnen und Schüler Einser und Zweier bekommen aber wir wissen alle, dass das ein stumpfes Mittel ist, um abzulesen, ob ein Bildungssystem wirklich erfolgreich ist. Weil ja vielmehr vielleicht die Frage darin besteht, ob es die Jugendlichen und die jungen Menschen auf die Welt da draußen vorbereitet. Und auf welche Weise es diese jungen Menschen darauf vorbereitet. Und insofern ähm, äh, ist es ja so, dass dieser Systemwandel viele verschiedene Aspekte hat. Er hat den Aspekt... Zugang zu ermöglichen, zu Institutionen. Er hat den Aspekt, Gesetze zu verändern. Er hat den Aspekt, die Art und Weise, wie wir etwas nachdenken, zu verändern. Und, und, und die Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, mit denen wir arbeiten, machen genau das und oft gleichzeitig, und damit sind sie oft auch Innovationstreiber im, im klassischen staatlichen System. Auch ein ganz aktuelles Beispiel, wir wissen, dass das Homeschooling während der Pandemie für viele Eltern, für viele Familien eine unglaubliche Herausforderung darstellt und dargestellt hat. Und einer unserer Sozialunternehmer aus dem Netzwerk, Bernhard Hofer, hat mit einer Initiative gemeinsam mit dem Ministerium begonnen, ganz neue Ressourcen für die Lehrerinnen, für die Eltern, für die Kinder zur Verfügung zu stellen. Und damit dieses Thema Digitalisierung und Homeschooling weiter voranzutreiben und damit natürlich auch einen wesentlichen Beitrag zur innovativen Veränderung des Bildungssystems und unseres staatlichen Systems
1: beizutragen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal angesprochen, ihr arbeitet mit Sozialunternehmen, ihr unterstützt Sozialunternehmen. Wie macht ihr das? Was ist die Rolle, die Ashoka in diesem Zusammenhang spielt?
0: Unsere Rolle ist es, diese Menschen zu identifizieren, zu finden und gut dahin zu unterstützen, ihre Arbeit äh, dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Ähm, das heißt, wir haben einen sehr herausfordernden Auswahlprozess, der weltweit auch so ein bisschen der Goldstandard in dem Bereich ist, der oft zwischen sechs Monaten und zwei Jahre dauern kann, um ein Joker Fellow zu werden. Und wenn man das dann wird, dann bekommt man von uns ein, wenn man es braucht, individuell angepasstes Stipendium. Das ermöglicht aber auch, verpflichtet sich ganz auf die Skalierung, auf die Verbreitung der Lösung zu fokussieren. Das Stipendium kriegt man nur drei Jahre, aber man ist äh, lebenslang Teil unseres Fellowships, unseres Netzwerks. Und da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten und Zugänge. Wir schaffen Brücken zu anderen Sektoren der Gesellschaft. Wir öffnen Türen. Wir äh, bringen Sozialunternehmer, Sozialunternehmer mit Investoren und Partnern zusammen. Und wir unterstützen sie darin, diesen Systemwandel noch effektiver und effizienter auf den Weg zu bringen. Und vor allem über die Grenzen äh, von Ländern hinaus, weil auch wir als globale Organisation ähm, einen, einen globalen Reach haben äh, und damit globale Kontakte und globale Netzwerke öffnen können, die sonst
1: wohl wahrscheinlich niemand anderer für Sozialunternehmer so effektiv und effizient öffnen kann. Jetzt hast du gesagt, ihr sucht und findet Sozialunternehmer und dann durchlaufen die einen Auswahlprozess. Wie findet man sowas?
0: Ja, also es ist ein bisschen, ich lache oft und sage, unsere Arbeit ist ein bisschen wie die des, des Trüffelschweins. Es ist nicht so leicht, Menschen zu finden, die unseren sehr herausfordernden Kriterien entsprechen. Ähm, insbesondere deshalb, weil wir eben so einen starken Fokus auf den Systemwandel legen. Das heißt, uns reicht es nicht, wenn jemand eine äh, gute, symptomatisch funktionierende Lösung hat. Äh, uns reicht es auch nicht, wenn jemand im Kleinen äh, innerhalb seiner äh, Gemeinschaft ein Problem löst. Wir brauchen wirklich großflächige, skalierbare Veränderungen in einer Systemkomponente und sie muss überregional neu sein. Ähm, das heißt, wir sind da sehr anspruchsvoll. Und deshalb ist es oft gar nicht so leicht, solche Menschen zu finden, die all diesen vielen verschiedenen Ansprüchen genügen. Wir tun das, indem wir mit sehr vielen Menschen darüber reden, welche spannenden, innovativen Ideen sie kennengelernt haben, welche Pionierinnen und Pioniere ihnen über den Weg gelaufen sind und indem wir auch sehr intensiv selber suchen.
1: Dieses anspruchsvolle Auswahlverfahren ähm Steht das im Widerspruch zu eurem Slogan Everybody's a Changemaker? Also auf der einen Seite nur ganz wenige Ausgesuchte, auf der anderen Seite jeder und jede. Wie geht das zusammen? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Das Fellowship ist, auf, ist, ist darauf aufgebaut, auf, diesen, auf dieser Idee, dass es diese herausragenden Sozialunternehmer gibt, die unsere Unterstützung brauchen und die aber auch ganz wichtige Role Models sind, also Rollenmodelle und ähm, viele andere inspirieren werden, selber so einen Weg zu gehen. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sich die Profile unserer Sozialunternehmer anschaut. Das sind oft nicht die, die man erwarten würde. Das sind oft nicht die, die aus wohlhabenden, gut situierten Familien kommen. Das sind oft die, die nicht die tollen Universitätsabschlüsse haben, sondern die eben Ihre Idee mit Passion und Leidenschaft auch durchaus lange im Verborgenen ähm, vorangetrieben haben. Und wir hoffen sehr, dass diese Beispiele auch andere inspirieren und dass es uns vor allem aber auch gelingt zu zeigen, dass Change-Making, also selber ein Problem zu lösen, in die Hand zu nehmen und voranzutreiben, etwas ist, was wir als Gesellschaft als Erfolgskriterium adoptieren sollten.
1: Dem liegt ja, dem Fortschritt und dem Wandel, so wie du es jetzt beschrieben hast, liegt ja ein Wertegerüst zugrunde. Wir müssen ja beurteilen können, ob eine Veränderung zum Guten führt oder nicht, ob sie nutzt oder schadet. Wie richtet ihr da euren Kompass aus?
0: Wir haben da ein bisschen einen ungewöhnlichen Zugang, weil wir durchaus bewusst nicht immer die Frage stellen, ist das eine Lösung, die getrieben ist von der Motivation, die Gemeinschaft zu stärken und es für die Gemeinschaft besser zu machen, also for the good of all, aber nicht bewerten, ob jetzt eine spezifische Lösung unter Umständen besser ist als eine andere. Ich gebe gerne das Beispiel, innerhalb unseres Fellowships weltweit gibt es Sugar Fellows die der Meinung sind, dass nur durch ähm, biologische Landwirtschaft und eine Rückkehr zu ancestralen alten äh, Bewirtschaftungsmethoden der Hunger in der Welt ähm, zu bekämpfen ist und äh, dieser Kampf zu gewinnen ist. Und auf der anderen Seite gibt es Ashoka-Fellows, die sagen, das ist alles schön und gut, aber das wird uns nur dann gelingen, wenn wir auch auf hocheffiziente, genetisch modifizierte ähm, Pflanzen zurückgreifen können, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Und was ich damit sagen will, ist, dass es ja heutzutage so schwer ist, ähm, oft zu beurteilen, welche Lösung zum Ziel führen wird. Und wir deshalb der Meinung sind, dass eine Vielzahl oder eine Diversität von Lösungsansätzen uns vermutlich insgesamt weltweit weiterbringen wird, als wenn wir, jetzt beurteilen und sagen, das eine ist richtig und
1: das andere ist falsch. Du hast vorhin auch das Wort Leidenschaft erwähnt im Zusammenhang mit den Fellows, dass das eine Eigenschaft ist, die sie mitbringen sollen. In dem Wort Leidenschaft steckt ja auch das Leiden drinnen. Jetzt haben wir in den letzten Wochen rund um Corona viel von den sogenannten systemrelevanten Tätigkeiten gesprochen, also berufen, die für good of all offensichtlich sehr, sehr wichtig sind und aber auch von den eigentlich schlechten Arbeitsbedingungen vielfach dieser Berufe. Da war dann auch sehr rasch der Begriff des Heldentums oder der Helden des Alltags irgendwie zur Hand. Braucht es für den Dienst an der Gesellschaft immer auch das Leiden, die Aufopferung?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde mal sagen, nein. Also wir arbeiten in unserer Fellowship-Arbeit auch sehr viel rund um das Thema Wellbeing, weil wir sehen, dass viele der Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer, mit denen wir arbeiten, tatsächlich hohen psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Weil sie ja auch oft in Situationen und mit, äh, mit Gruppen arbeiten, ähm, die ähm, durchaus sehr, sehr belastend sind. Und wir haben gelernt, dass äh, Menschen, die for the good of all arbeiten, dass diese Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer aber tatsächlich auch mehr Wirksamkeit in die Welt bringen, wenn es ihnen selber gut geht. Also dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem eigenen Wellbeing und der Fähigkeit, äh, Wirkung für die Welt äh, zu erzeugen. Oft ist es so, dass unsere Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer zu ihrer Arbeit auch durch persönliche Erfahrungen kommen, persönliche Betroffenheit, persönliche Erlebnisse und deshalb auch so leidenschaftlich bei der Sache sind und auch gar nicht ablassen wollen, davon dieses Problem zu lösen, bis es sich von selbst erledigt hat, weil sie, weil sie etwas erlebt haben, was sie zutiefst berührt hat und auf diesen Weg gebracht hat. Aber ständiges Leiden ist jedenfalls für Wirksamkeit nicht hilfreich.
1: Man muss zuerst auf sich selbst schauen, bevor man auf andere schauen kann auch ein wenig, oder? Ja,
0: durchaus. So wie bei der Veränderung. Die fängt auch bei einem selber an. Ähm,
1: ihr seid kürzlich eine Kooperation auch mit Salando eingegangen. Ich fand das ungewöhnlich, wie ist es dazu gekommen? Welche Ziele verfolgt ihr da gemeinsam?
0: Salando ist schon lange ein Partner von uns. Die zwei Gründer von Salando sind seit vielen Jahren Ashoka-Support-Mitglieder, also sind sehr eng auch mit Ashoka verbunden. Und Salando und wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, eine Initiative aus der Taufe zu heben, die 20 herausragende Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer darin unterstützt, ihre Lösungen in der aktuellen Pandemie, in der aktuellen Krise möglichst schnell und effizient zu verbreiten. Und um da noch ein paar Beispiele zu geben, wen, wen haben wir da in dieser Initiative drinnen? Unter anderem zum Beispiel eine unserer spanischen Ashoka Fellows, die eine ganz spannende, innovative äh, Angebot entwickelt hat für äh, Opfer von häuslicher Gewalt, die nämlich sagt, es geht eben genau darum, äh, diese Frauen nicht in ihrer Opferrolle zu lassen, sondern sie da, sondern sie eigentlich selber zu Changemakerinnen zu machen. Also ihnen zu zeigen, wie sie aus dieser Situation ausbrechen können, um dann auch anderen darin zu helfen. Das ist ein Beispiel. Anna Vea Esteves arbeitet mittlerweile in 72 Ländern. Uh, und, uh, und ist aber in Europa noch nicht so aktiv, in den nicht spanisch sprechenden Ländern, wie das vielleicht sinnvoll und notwendig wäre und darin unterstützen wir sie zum Beispiel. Ein anderes Beispiel uh, ist aus uh, österreichischen Fellows, uh, Klaus Cantusi und Walburger Fröhlich, die uh, zum Thema Information und Unterstützung für Menschen mit Behinderung arbeiten. Wir wissen ja, dass gerade in so einer Situation ähm, das Thema Information, also verstehen, was hier gerade passiert, verstehen, wie ich mich verhalten soll und was ich möglichst unterlassen soll, ähm, besonders wichtig ist. Und, äh, und Waldburger und Klaus arbeiten schon seit vielen Jahren rund um das Thema der Aufbereitung von Informationen in, eine Art und Weise, die wirklich für alle zugänglich wird. Und was heißt für alle zugänglich? Ihr Fokus sind Menschen auch mit Lernschwierigkeiten, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, komplexe Texte zu verstehen. Aber wir wissen, dass 40 Prozent der österreichischen Bevölkerung Schwierigkeiten haben, sinnerfassende Texte zu lesen. Und daher geht es durchaus bei dieser Information auch darum, all jene -E zu erreichen, die vielleicht sich nicht so leicht tun damit, wenn wir alle mit unseren Fachbegriffen flatten the
1: curve und Lockdown und werfen. Ich habe in einem Artikel über dich gelesen, dass die treibende Frage für deinen Einstieg bei Ashoka war, why is this world so broken? Also woran krankt diese Welt so sehr und warum? Jetzt haben wir aktuell alle ziemlich viel damit zu tun, Corona einzudämmen, die Folgen zu bewältigen etc. Hast du die Zuversicht, dass daraus auch ein neues Verständnis dafür entstanden ist, allgemein, woran es in der Welt krankt?
0: Ich glaube, dass viele Systemprobleme sehr offensichtlich geworden sind. In unterschiedlicher Intensität natürlich. Und wir haben ja, glaube ich, in Österreich sehr schnell und richtig reagiert und deshalb auch die konkreten Auswirkungen dieser Pandemie, auch was das Elend und die Krankheit betrifft, nur bedingt gespürt. Das ist ja in vielen anderen Ländern ganz anders. Da braucht man nur nach Frankreich, nach Italien, nach Großbritannien und auch in die USA schauen, wo die, die, die Systemprobleme viel offensichtlicher sind. Also der Zugang zum Gesundheitssystem viel schwieriger ist, möglicherweise Leute auch keine Krankenbehandlung äh, in Anspruch nehmen können, weil sie sich schlicht und ergreifend nicht leisten können. Ähm, und darüber hinaus ähm, in Ländern äh, des, des globalen Südens, in Afrika, wo das Schließen, also quasi der Lockdown und das Schließen äh, einer Gesellschaft und die, der Hinweis, man möge jetzt bitte zu Hause bleiben, dazu führt, dass Menschen, die überhaupt keine Ersparnisse haben und von täglicher Arbeit leben, auch tatsächlich einfach verhungern. Und ähm, das große Privileg, das wir haben, ähm, mit, mit Steuergeldern äh, in Europa Firmen zu retten und über die Runden zu bringen, äh, nicht einmal äh, einem, also keine, keine Möglichkeit darstellt, weil es auch diese Einnahmen im Steuerhaushalt gar nicht gibt. Und damit ähm, also Kleinst- und Kleinunternehmen, aber natürlich auch größere Unternehmen, auf gar keine Unterstützungsleistungen äh, vertrauen können. Also ich denke, da, da ist eine ungeheure Bandbreite von Systemproblemen plötzlich sehr sichtbar, die wir hoffentlich gemeinsam auch lösen werden wollen.
1: Von den großen globalen Herausforderungen, zurück zum Anfangspunkt unseres Gespräches. Du hast gesagt, der einzelne Mensch muss da auch im Fokus stehen, damit Veränderung gelingen kann. Wie färbt deine Arbeit auf dich selbst ab? Was hast du persönlich durch die Arbeit mit Social Entrepreneurs gelernt? Hm.
0: Also ich erlebe das jeden Tag als ungeheures Privileg, weil ich mit Menschen zu tun habe, die mit ungeheurer Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein wirklich schwierige Probleme lösen. Die Bandbreite ist ungeheuer groß und die Innovationskraft ist ungeheuer groß und das macht mich jeden Tag optimistisch. Und ich glaube, das hat wahnsinnig auf mich abgefärbt. Also ich sehe auch diese Krise vielleicht deshalb mit ungeheurem Optimismus, weil ich sehe, was wir als Menschen für Kreativität in uns haben, wenn wir sie nur richtig und für das Richtige und für das Gemeinsame einsetzen. Also das ist sicherlich etwas, was, was mich sehr beeindruckt und auch geprägt hat und prägt. Und andererseits habe ich viel gelernt über Veränderung und wie man Veränderung in die Welt bringt. Und das ist auch durchaus etwas, was wir in unserer Organisation nach dem Motto Walk the Talk auch einsetzen und anwenden. Also wie können wir viele dieser Prinzipien äh, an Selbstermächtigung, an Problemlösungskompetenz, an Leadership auch in unsere eigene Organisation bringen und auch sicherstellen, dass unsere Organisation nach diesen Prinzipien aufgebaut ist und funktioniert.
1: Ja, da muss ich jetzt natürlich noch nachfragen zum Abschluss. Was hast du zuletzt verändert?
0: Ja, also ich beschäftige mich gerade mit der sehr spannenden und auch nicht ganz einfachen Frage, was müssen wir als Organisation für uns als Organisation verändern, um auch dem, dieser kommenden ökonomischen und wirtschaftlichen Krise zu die am Horizont treut, für die gut aufgestellt zu sein. Und, und das heißt, ich diskutiere gerade mit meinen 170 Kolleginnen und Kollegen in Europa, wie wir uns verändern müssen und wie wir uns auch selbst neu erfinden wollen. Und das als partizipativen Prozess anzulegen, der durchaus wahrscheinlich auch einen, einen Anteil hat, haben wird an Kosteneinsparungen, das glaube ich ist schon, also das ist eine durchaus äh, strenge Übung, aber ich glaube, dass äh, wir uns das selbst alle schuldig sind. Insofern bin ich sehr, sehr stolz auf, auf meine Kolleginnen und Kollegen, die diesen mutigen Weg mit mir gemeinsam gehen.
1: Mut und Zuversicht und Veränderungsbereitschaft als Rezept, um durch die aktuelle Krise zu kommen, aber insgesamt auch die Welt ein Stück weit besser zu machen, the good of all zu ermöglichen. Liebe Marie, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke und Ausblicke auf Veränderung und auf das, was uns alles als Gesellschaft noch gelingen kann und auch gelingen wird. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir auch. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.